0: Bienvenidos, bienvenidas. 11 de mayo del 2023. No aparece, al menos en la ciudad de Buenos Aires, no aparece el frío. Tengo que practicar los, los graves. Estela Jorquera, ayúdame a practicar los graves porque se me va la cacatúa, la cacatúa, la estratosfera como, como Carlos Saúl. Eh, buen día, Estela Jorquera. ¿Cómo estás? No estés
1: llamando al frío.
0: No, 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 es, es hermosa, es hermosa esta temperatura otoñal.
1: Sí, está bárbaro, la verdad que sí. Este, Bueno, igual el frío va a llegar, lo que pasa es que en la Patagonia es mucho más extenso que en otros lugares del país, así es que mientras más tarde llegue y más temprano se vaya, es bienvenido.
0: Totalmente, totalmente. Y que no quiera decir que este retraso del frío eh, tiene que ver, digo. Ojalá que este retraso del frío no tenga que ver con el calentamiento global, el cambio climático, que tanto miedo tenemos y que muchas veces no sabemos demasiado qué hacer. Aprovecho para tirar un chivo, Estela. Arrancamos Mirá. con Vida Mía de nuevo, eh, con Laurita Escurra. Estuvimos grabando acá sí. en casa el otro día algunas pastillitas audiovisuales donde vamos a tirar, vamos a ofrecer algunos tips, algunas algunas cosas muy simples para hacer en casa, para hacer desde nuestro lugar eh, y contribuir a la, no sé si a la remediación, sí, pero desde nuestro lugar chiquitito, frenar un poquito, no no contribuir con tanta basura, no usar el auto al divino botón, para, para entender cómo afecta eso también al ambiente. Por supuesto que los ojos puestos en los acuerdos que hacen entre Gallos y Medianoche, en las leyes que faltan, en las leyes que no quieren sancionar, pero desde nuestro lugar tenemos responsabilidad también. Así que a partir del martes que viene a las 11 de la mañana vamos a estar con Vida Mía eh, aquí en Única Contenidos.
1: Y bueno, miramos alrededor y no es difícil, ¿viste? Ves las quemas de cubiertas, de, de pasturas, eso está prohibido, pero hay gente que lo sigue haciendo y no lo importa. Sí. Pero bueno, hay que... es cuestión de conciencia, ¿sí?
0: Totalmente, y repudiar también las quemas, eh, digo, medio Latinoamérica está en llamas, si vamos a ver todo lo que sucede a lo largo del año, y hay muchos incendios intencionales donde... Eh, proyectos inmobiliarios están atrás, donde eh, otro tipo de, de siembra está atrás. Entonces, empezar a mirar con un poquito más de atención.
1: Claro, bueno, en Viena y en toda la provincia está prohibida la quema, sobre todo en los campos. Claro. Y lo que se recomienda es hacer la quema, pero avisar a los bomberos, para tomar decisiones que evitar de, de prevenir situaciones más graves, y sin embargo la gente no lo hace, y después que te dicen, y hubo un cortocircuito en los cables y eh, se inició el fuego totalmente y, no es, y eh, fue el fósforo que encendieron eh, este, la, los mismos vecinos, una lástima, porque se perjudican ellos mismos y también todos los demás
0: Totalmente, totalmente, bueno, Así capaz es. que empezamos a tomar un poquito de conciencia Estela
1: eh, ojalá te, te quería hacer referencia a dos temas dos temas que han conmovido, nos conmovieron a nosotros allí en la comarca Viedma Patagones y el otro en el Alto Valle eh, conmoción cuando se trata de jóvenes que están asomando que están asomando la vida que tienen proyectos y que de repente por distintas circunstancias la violencia en el medio la violencia desmedida la falta de consideración del otro, eh, genera situaciones irreparables. Como fue este, el caso de este joven, que cuando yo te relate el hecho, te vas a acordar, Francisco de apellido, un chico que vino, a, Mariano Francisco, vino a trabajar a San Javier, un trabajador temporario, venía de una zona cercana a Bahía Blanca a trabajar, vino con su señora muy jovencita, con su hijo con su hijito, que apenas caminaba eh, trabajaba allí en, el, en, la, en estas tareas rurales en San Javier y como tantos otros jóvenes el domingo lo dedicaban al fútbol al fútbol y después del fútbol eh, ir a tomar algo a un lugar que era una carnicería pero que también Atendía, abrir sus puertas Los domingos justamente por esta razón Y entonces además de carnicería Había anexado ventas de bebidas alcohólicas ¿Te acordás?
0: Sí, totalmente totalmente
1: bueno, El dueño de esa carnicería Es Carlos Luján Un domingo Del 24 de julio del 2022 Este joven De apellido Francisco Mariano Francisco en, había, se habían reunido después del partido con varios varios jóvenes más este chico Francisco entró a la carnicería y para sorpresa del resto sale corriendo para atrás gritando y este hombre Carlos Luján persiguiéndolo con un cuchillo de carnicería el chico sin nada eh, venía de jugar a la pelota junto con los demás sale corriendo, gritando que pare, que pare y, y va corriendo este, para atrás y, y escudándose solamente con sus brazos y la gente le empieza a gritar a Luján para tratando de detenerlo ¿cómo era perseguirlo al chico con un cuchillo? No, no se entendía nada hasta que el chico corriendo para atrás tropieza y cae al piso ¿cuándo cae al piso? Luján descarga el cuchillo de carnicero en este chico, provocándole una muerte prácticamente instantánea por los cortes, por las lesiones gravísimas que le produjo. Bueno, todo esto fue un caos, este, fue una situación en pleno día, a la vista de muchos testigos, una situación, imagínate qué tragedia, un hecho terrible. Bueno, Luján empezó la investigación, Luján estuvo detenido, muy poquito, después pasó a una detención domiciliaria y hace poco eh, ha pedido un planteo de, de su abogado defensor, que es Damián Torres, se pidió una nueva pericia psiquiátrica, este es un pedido que llamó la atención también de la fiscalía, de la fiscal Mariana Chamona. Eh, pidió una pericia psiquiátrica y después de ese informe el cambio de carátula, eh, homicidio eh, culposo eh, eh, Homicidio por emoción violenta, exactamente Antes era homicidio simple
0: Pero por claramente. supuesto, claro Pero
1: ahora, este cambio también cambia la situación Y la
0: condena, su por supuesto Ni
1: hablar, claro Carlos Luján, bueno, pidió, llamó a este cambio de carátula El juez hizo lugar y ya de entrada eh, está en libertad con una tobillera, Luján. Ahora. Preparándose para un juicio abreviado que sin duda tendrá una condena de ejecución condicional. ¿Qué significa esto? Que no va a ir preso, no va a estar preso por este por este hecho gravísimo. Y la familia de este, de este joven Mariano Francisco está pidiendo. Que Luján, que haya justicia y que Luján sea condenado por homicidio simple. Es una locura. O sea, por homicidio simple.
0: Es desconcertante este este cambio de carátula. Es muy desconcertante. Porque estamos hablando de que si tenés para agarpar un abogado con, con, con... Bueno, no sé si buen abogado o mal abogado, no voy a hacer juicios de valor. Pero si tenés para pagar un abogado con nombre y tenés para con nombre y contactos dentro de la justicia de repente hay un cambio de carátula porque es irrisorio este cambio de carátula, la vida de ese pibe claro, vale una y prisión y en suspenso y el
1: fundamento caro es que adentro del local,
0: habían discutido eh,
1: no, eh, le dio miedo, aparentemente dice Luján tuvo temor este, a pesar que este, este joven Francisco ingresó sin
0: arma, ¿eh? Esto es lo que te iba a decir. Es, claro. es una subjetividad, es una locura. Volvemos, hay un, hay un, hay uno de los ejemplos, por decirlo a lo criollo para que, para que lo entendamos, que tiene la justicia, que me acuerdo que el ex juez Jorge Bustamante eh, lo decía siempre, es... Un chico entra a robar una manzana, sin armas, sin nada. El dueño de la casa tiene miedo. Y, de, de, y eso que estamos hablando de violación de la propiedad privada, ponele, ¿no? El tipo tiene miedo porque ve a un pibe colgado al árbol robando una manzana y lo mata. Por supuesto que no es ni, emo ni emoción violenta ni nada. Es un homicidio porque la otra persona no tiene un arma y si está, estaba constatado de que este pibe no estaba armado y que este pibe entró al lugar como entraba otra gente autorizado por el por el dueño, no tiene ni, ni pie ni cabeza lo que están haciendo.
1: Claro, y, a, y aparte, bueno, Batoc, que es el, el psiquiatra del, del cuerpo médico forense, eh, también dijo que, que esta actitud de Luján de haber corrido a este chico sin armas sin nada que corría para atrás y con una eh, Luján con una cuchilla de carnicero y dice que es compatible esta actitud eh, con un estado de emoción eh, violenta y entonces este, para la fiscalía Luján fue sorprendido en su negocio e interpretó los reclamos como una amenaza para él y para su esposa eh, lo que no dice la fiscalía, ¿cuál era el reclamo de Francisco? Y Damián Torres, que era abogado defensor de Luján, eh, siempre hizo referencia a un supuesto intento de robo, porque tampoco se provoque un intento de
0: robo, ningún tipo de agresión. Además, esta bestialidad verdad... esta bestialidad de, de ir contra la víctima, de ensuciar a la víctima, de... Eh, bueno, no nos extrañemos que aparezca algún audio ahora que... Vaya a saber de dónde. Digo, no hay testigos de que en principio no tenemos ningún testigo que haya hablado de alguna intención de robo, ¿verdad?
1: No, nada.
0: Hay abogados ni, que ni nos tampoco, tienen...
1: Ni tampoco de una actitud de agresión de este joven contra este comerciante y su esposa.
0: Terrible, terrible. No nos extrañemos que, que venga algún testigo paracaidista, porque además hay abogados que tienen la impunidad de no contarle a la gente que por falso testimonio también hay una condena, han aparecido pruebas digo a lo largo de la historia, pruebas eh, que, que, entran medio por la ventana y que y que intentan sostener unas defensas eh, totalmente ridículas, eh, es muy sí, la injusto verdad esto que porque no se puede entender porque
1: no. acá hubo un crimen que fue de un joven. Un homicidio. De chico Francisco. Total. Exactamente. Total. Y entonces no, nadie probó pelea, nadie probó, probó agresión este, previa, intento de comer menos. No está probado eso. Y sin embargo, lo que señala tanto el psiquiatra como o sea, se hace eco también la fiscalía y el juez, es que hubo una emoción violenta. No sé, yo te, también interpreto lo que vos decías, ese ejemplo que daba el ex juez Jorge Bustamante. Em emoción violenta es otra cosa para
0: mí. Totalmente, pero y bueno. miedo mucho menos, y miedo mucho menos. Lo, lo que estaba pensando, Estela, qué doloroso, qué impotencia, qué bronca, pero sobre todo qué dolor para la familia y qué nervios. Los procesos judiciales a las personas que no estamos acostumbradas a atravesarlo generan muchísimo estrés, muchísima angustia, mucho desconcierto. Y de Así repente, eh, sumado al dolor irreparable de la pérdida de un hijo, hay que ponerle este condimento bestial, atroz, oscuro, mediocre, que es un cambio de carátula para salvar al asesino, ¿no?
1: Claro, y, y ahí te planteas, a ver, ¿y la justicia? ¿Cuál es la justicia? ¿Me ¿Cuál es la aplicación justa?
0: Terrible, ¿eh? ¿Y, ¿y con qué varas, no? Porque después vemos claro. condenas eh, de 40 años por un homicidio, que es en la misma circunstancia. ¿Me, me repetís el juez, Estela? ¿Cómo? ¿Quién fue el, quién es el juez? ¿Vos sabés que no lo sé?
1: No, no sé quién dirigió, te, te, lo, te lo debo para la próxima. Sí, dale. Este, sí tenía el, el nombre de la fiscal, que es Mariana Llamona. Eh, de todas maneras, bueno, yo la verdad que no entiendo la, lo que es la valoración de la prueba. No no soy abogada ni nada por el estilo, pero este no sé cuál es la prueba. La prueba es una policía psiquiátrica en realidad, pero también se tiene que contrastar eh, con, lo, con lo otro que existe sí. Y que son, las, son los testigos Esa es una prueba Y, y qué, qué mayor prueba Que la muerte violenta
0: de este joven Pericia... Que ingresó a un lugar
1: sin, sin portar armas
0: Total Y que fue a pasar un rato digo No, es tremendo eh, sí. Estela, averigüemos Quién es la perito Psiquiátrica, la perito psicológica Y el juez que No, intervino. el perito es Pattojo
1: eh, eh, Guillermo es eh, el perito del, del, del Cuerpo Médico Forense.
0: ¿Pero no, no hay otros? Porque me parece que él está a cargo, pero me parece que hay otros que también. Pero él actuó, la policía ah, okay. la hizo él. Ok.
1: Por lo menos el informe lo ofreció él.
0: Ok. Bueno, eh, vamos a seguir con este caso de injusticia. De injusticia. Eh, hay que pensar en las, víctima, en las familiares de las víctimas. Y eh, sí, en los propios, en las víctimas, sí. sí. Un chico que no tenía 30 años. Una locura.
1: Toda la vida por delante.
0: Una locura. Qué riesgo, qué gran riesgo la justicia a veces.
1: Ah, sí, la verdad que sí, coincido. Bueno, respiremos profundo y ojalá que se venga un buen fin de semana para todos.
0: Eh, gracias, Estela. Buen fin de semana para vos. Me quedé pensando eh, cómo te descolocan este tipo de, de acciones eh, del sistema sí. judicial, ¿no? Me, me quedé pensando. Es muy doloroso. muy doloroso. Te mando un abrazo enorme, enorme, Estelita. Otro para vos. Besos. Pasaba Estela Jorquera por este caso que me deja tambaleando. Tengo muchas ganas de llamar a un buen abogado que me explique lo que está sucediendo cuáles son las estrategias y también cuál es el riesgo de, de este tipo de estrategias ¿no? Que, que, que es verdad te pagan a veces los abogados reciben fortuna por un caso pero hasta dónde no? cuál es el borde siempre me lo pregunto eh, aprovecho para mandarle un beso muy grande a mis tres abogados penalistas tres son de tres estudios distintos y los quiero muchísimo. Manuel Massa, que... Bueno, no tengo palabras para agradecerle. Eh, Fabio Igoldi y eh, Julia Mosquera, que seguimos con, con el caso de Joker. Hemos presentado un montón de pruebas. Eh, tenemos videos y que... Estamos esperando para que se haga justicia también, no por mí, porque ya está, eh, digo, pero que sea un ejemplo para que esa bendita ordenanza de la municipalidad de Viedma se cumpla y para que también se investigue lo que sucede dentro de ese lugar con las chicas. You're more than a fan, But you end up with one night stand